0: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraava tasolla. Aurinkoista päivää kaikille kuuntelijoille. Se on taas uuden, mielenkiintoisen Liftcast-jakson ja keskustelun aika – Tänään puhutaan työkyvystä ja jatkuvasta oppimisesta ja näiden kahden linkistä. Studiossa on tälläkin kertaa aiheen rautainen osa. Meillä vieraana tänään seuraani liittyykin Ilmarisen työkykyriskien ennakoinnin ja tutkimuksen yksikön johtaja Karipekka Martimo. Tervetuloa Karipekka. Kiitos, Taneli. Nyt lähestetään kesää tässä vaiheessa. Ja Työpaikoilla näkyy se maailma valmiiksi, ilmiö aika vahvasti. Sä oot törmännyt varmasti tähän ilmiöön itsekin, mutta miten on, paraneeko työkyky sulla henkilökohtaisesti kesää kohti?
1: Mielenkiintoinen kysymys. Siis mieliala kyllä paranee, koska olen nimenomaan kevään ja kesän ihminen, mutta se, minkälainen säätilä tuolla ikkunan ulkopuolella on, niin on aika sekundääristä siihen, että mitä sitten siellä sisätilossa tapahtuu. Että se luo puitteet paremmalle työkyvylle, mutta en, ei se mulla nyt ihan suoraan työkykyyn vaikuta.
0: No niin. Vuoden, vuoden ajat eivät, eivät tota, aiheita ailahtelua sinun työkyvyssä.
1: Ei, mutta ihan oikeassa olet kyllä. Että sitten kun on, on tota pimeitä keskellä talvia, niin, niin ne puitteiden tekemiselle eivät ole niin hyvät kuin... Nyt kun aamulla herää, ja aurinko paistaa, ja kun lähtee iltapäivällä töistä, niin edelleen aurinko paistaa. Nyt puitteet on kyllä paremmat, mutta itse korostaisin enemmän sitä, mitä siellä työpaikalla tapahtuu, kuin miten, minkälainen sää
0: on. Kyllä, juuri näin, juuri näin, Vaikutetaan niihin asioihin, mihin voidaan vaikuttaa. Niinpä. Sulla on tosi mielenkiintoinen tausta ja, ja kokemus. Kerro vähän, miten sä oot päätynyt tähän, tähän pestiin, missä sä tällä hetkellä olet.
1: No, tarina on pitkä ja polveileva, mutta näin retrospektroskoopilla katsottuna niin aika looginen. Kun valmistuin lääkäriksi, siirryin työterveyshuoltoon, erikoistuin työterveyshuoltoon ja silloin oli vielä mahdollista erikoistua pitemmälle, eli työ ja työterveyslaitoksella, jos sitä erikoistuminen tapahtui, niin tutustuin sitten tieteen tekemisen maailmaan ja, ja pikkuhiljaa aloin sitten tekemään julkaisuja ja sitä kautta sitten sain akateemista merittiä ja väittelin. Ja, ja, ja tällä hetkellä on sitten työterveyden dosentti Oulun yliopistossa. Että se on tavallaan se, se niin minun oppimispolkuni, mikä, mikä nyt tämän meidänkin keskustelun aihe on. Mutta työterveyslääkärinäkin voi toimia erilaisissa tehtävissä. Ja, ja, ja pikkuhiljaa luovuin siitä kliinisestä työstä ja menin kehittämään työterveyspalveluita työterveyshuollon palvelutuottajalle, ja, ja, ja nyt sit viimeiset seitsemän vuotta olen ollut mielestäni niin työkykyasioiden ytimessä, eli täällä maailmassa, jossa periaatteessa se meidän lakisääteinen toimintamme liittyy siihen pitkittyneen ja pysyvän työkyvyttömyyden arviointiin, mutta toisaalta meillä on mahdollisuus sitten myöskin auttaa niitä asiakasyrityksiä miettimään työkykyä monilta eri kantilta ja Ennen kaikkea sitä, että miten saadaan paitsi työkykyä, niin myöskin työhalua pidettyä yllä mahdollisimman pitkään. Ja mm. ihmiset saisivat jatkaa työelämässä niin, niin kauan kuin haluaisivat. Juuri näin.
0: Hienoa, hieno, että tuottanut työ työhalun myöskin mukaan tavallaan, tavallaan sen positiivisen puolen myöskin. Ja, ja tota, ehkä myöskin kertoo siitä, että työkyky ei ole niin sanotusti vain nolla, nolla tai ykkönen, vaan siinä on paljon skaalaa ja, ja voidaan mennä sinne niin sanotusti plussan puolelle myöskin.
1: Kyllä, siis e, oikeastaan se halua on tärkeämpi kuin se kyky. Mm. Et jos, jos vaikka työkyky on alentunut, mutta on riittävästi halua, myöskin työnantajalta halua jatkaa niin sitä, sitä työsuhdetta, niin suuret ongelmat saadaan voitettua. Mutta toisipäin, että vaikka työkyky olisi sataprosenttinen, mutta ei ole halua, niin se lopputulos ei ole, ei ole niin hyvä.
0: Mm-hmm. Just ne. Oikein hyvä ja mielenkiintoista, mielenkiintoista nyt päästä kuulemaan sun näkemyksiä, kokemuksia ja totta kai, totta kai tietoa myöskin tästä teemasta. Te olette tärkeitä toimia työeläkeyhtiöt tässä työkyky- ja työhalu kontekstissa myöskin. Niin siinä mielessä hyvä, hyvä saada teidät yhtenä sellaisena tärkeänä sidosryhmänä kuuluviin myöskin, koska meillä on, on paljon ihmisiä kuuntelijoina hr ja yrityspäättäjä jotka sitten tekee teidän kanssa ää, läheisesti työtä, niin siinä mielessä hienoa, hienoa päästä kuulemaan vähän sun näkemyksiä. Mutta ennen kuin mennään sinne, sinne tota, tämän päivän pihviin, niin olisi kiva kuulla susta henkilöinä vielä vähän enemmän ja, ja tota, tuntea, tuntea vähän nyt, että kuka, kuka pöydän toisella puolella niin sanotusti on, on tässä ää, Otetaan meidän klassikko-lämmittelykysymykset tähän, eli mitkä kolme substantiivia kuvaavat Karipekka Martinoa? Martimoa?
1: Riippuu vähän kysyjästä, mutta että tässä niin kuin työkontekstissa niin ne substantiivit tulivat kyllä aika hyvin määriteltyä noiden oppiarvojen kautta. Se ei tietenkään ole kaikki se, mitä minä olen, mutta että hyvin pitkälti tässä niin työ, työelämässä niin minua edustaa se, että olen työterveyden dosentti, eli hyvin pitkälti pohjaan ne omat käsitykseni niin tieteelliseen tutkimukseen, mutta toisaalta olen myöskin soveltaja. Eli aina lähden miettimään, että miten se tieteellinen tutkimus olisi sovellettavissa sitten käytäntöön. Ja, ja näin siinä monta kertaa ristiriitaa, että vaikka tieteellinen tutkimus sanoo yhtä, niin se ei ole kuitenkaan sellaisessa muodossa vielä se tieto, että se olisi sellaisenaan sovellettavissa. Substantiiveista niin myöskin haastaja, innovaattori, koska haluan nähdä asioita aina uudessa valossa, etenkin vanhat ongelmat, niin kyllästyn helposti siihen asiantuntijaräppiin, että puhutaan paljon, mutta ei sanota mitään. Ja sen takia niin kärsimättömyys ehkä tulee sillä tavalla esille, että, että haluan sitten ottaa sen niin sanotun kp helikopterin ja lähteä menemään niin ylös, että se maisema alkaa hahmottumaan kokonaisuutena ja keskustelemaan ensiksi isoista Asioista. Ennen kuin mennään sitten, niin ne ei ole asioita, ne ovat tärkeitä, mutta et voidaan sanoa varsiin koska sieltä Lillukavarsista on hyvin vaikea löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja. Mitkä vastaus, mutta tuota, tässä ehkä substantiiveja kuvaamaan minua.
0: Joo, joo. Oikein hyvät. Ja, ja kertoo siitä, että sulla on, sulla on erilaisia näkökulmia selkeästi tähän teemaan. Se on hyvä todella hyvä tuossa tehtävässä. Ehdottomasti. Hyvä. Mitä tulee huoneeseen, kun Kari-Pekka tulee huoneeseen?
1: No no, yleisesti ottaen, niin niin, olen aika ekstrovertti, mutta vierassa tilanteessa olen myöskin tarkkailija, että haluan vähän sopeuttaa sitä omaa rooliaani siihen, että ketä muita siinä huoneessa on ja minkälaisessa huoneessa me olemme ja miksi me olemme siellä. Toivon, että vaikka joskus minut voidaan väärin käsittää tällaisena varsin, varsin dominoivana ja itsekeskeisenä, niin, niin pyrin kuitenkin huomioimaan muut huoneessa olijat ja, ja miettimään vähän, että olemmeko täällä nyt sitten juhlimassa jotain vai puhumassa työasioita vai kehittämässä vai, vai mikä on sitten muiden huoneessa ole, olevia tavoitteet tälle, tälle hetkelle yhdessä.
0: Hmm. Hyvä. Sä oot vienyt, vienyt työelämää ää eteenpäin jo pidemmän aikaa omissa, omissa erilaisissa tehtävissä, mutta onko sulla joku tietty suunta, mihin suuntaan sinä haluat viedä nimenomaan työelämään?
1: Ainut työelämä, mihin minä voin vaikuttaa ja viedä eteenpäin, on minun oma työelämäni. Et kaikki, kaikki muu niin on sellaista uusien näkökulmien ottamista ja, ja sellaista mikro, mikromuutoksia pari askelta eteenpäin ja ja mieluiten yksi askel kuin kolme askelta taaksepäin. Mutta työelämä muuttuu, halusimmepä sitä, tai emme. Itse tuossa avahduin huomaamaan, että olen toiminut työterveyshuollon eri tehtävissä viidellä eri vuosikymmenellä. Ja vaikka puhutaan sitä muutoksesta tosi paljon, niin itse asiassa minua hämmästyttää se, että kuinka vähän lopuksi sitä muutosta on tietyssä asioissa tapahtunut. Ja ennen kaikkea tämä työkykypuhe on minun mielestäni suunnilleen samanlaista kuin mitä se on ollut 30 vuotta sitten. Törmäsin nimittäin sellaiseen työkykykirjaan, joka oli oli päivätty vuodelle 1995. Ja nopean selaus osoitti, että se sama kirja voitaisiin julkaista tänä päivänä. Ja se olisi aivan todella todella ajankohtaista tekstiä kaikkinensa. Muutokseista puheen alle jää puhe siitä, että että olemmeko me muuttuneet ja onko kaikki muuttunut riittävästi. Mm-hmm. Koska itse on aika monta kertaa sanonut, että muutoksella sinänsä ei ole positiivista tai negatiivista etumerkkiä, vaan se, mikä ihmisiä yleensä kuormittaa, on keskeneräinen muutos. Ja eli sen takia keskeneräistä muutostakin voi hidastaa se, että se muutos ei ole riittävän, riittävän laaja-alainen, vaan yritetään muuttaa yhtä pientä yksityiskohtaa, kun kaikki muut jää ennalleen. Ja silloin yleensä se muutos vie enemmän aikaa, jos onnistuu ollenkaan.
0: Hmm. Just näin. Se onkin mielenkiintoista, toi, toi muutoksen suuruus, ja, ja kuinka, kuinka isoa se oikeasti loppujen lopuksi on. myös parlaan uh, usein tän, yhden henkilön kanssa, joka on ollut uh, pörssiyhtiöiden johtoryhmässä vetämässä hr ja, ja monen, monen vuosikymmenen aikana, ja, ja hän monesti sanoo, että, että aika jännä, Samat ongelmat ovat edelleenkin HRn pöydällä. Asiat eivät ole muuttuneet miksikään. Se on on hauska huomata, että että näin on. Onko se sitten sitä, että kun nousee sinne nimenomaan sille helikopteritasolle ja kun katsoo vuosikymmeniä tarpeeksi kaukaa, niin sitten ehkä hahmottaa myöskin sitä, että tässähän puhutaan samoista teemoista vähän ehkä eri nimillä ja Samoillakin nimillä. Mm-hmm. Ja, ja
1: tota, molemmat teemme hyvin paljon yhteistyötä henkilöstöhallinnon HR kanssa mm-hmm. ja, ja, ja sillä tavalla monta kertaa tulee keskusteltua siitä HR-roolista niin tässä, tässä nykypäivän työelämässä, että, että mikä on se HR-rooli loppujen lopuksi sekä siinä liiketoiminnan edistämisessä ja tukemisessa että sitten näissä työkykyyn ja liittyvissä asioissa. Ja toi toinen hyvä keskustelun aihe on se työterveyshuollon rooli, jonka tunnen vielä paremmin, että mm-hmm. työelämä on muuttunut, mutta onko esimerkiksi työterveyshuollon toimintatavat muuttuneet riittävästi. Mm-hmm. Ja päästään kivasti tähän oppimisteemaan, että, että onko opittu riittävästi vastaamaan niihin haasteisiin, joita tämän päivän työelämä tarjoaa vai onko edelleen sitouduttu niihin prosesseihin ja toimintatapoihin, jotka lähtevät sieltä. Esimerkiksi te, teollistumisen ja teollisuuden työskentelytavoista tavoista. Joskus 60-luvulla, jolloin, jolloin niin kuin juuret tälle työterveyshuollon kehittämiselle
0: istutettiin. Just näin. Monesti työterveyshuoltoa on kritisoitu siitä reaktiivisuudesta, ja selkeästi viime aikoina on yritetty ottaa askelia enemmän sinne proaktiivisuuden su- suuntaan, ennakoivaan suuntaan. Ja ja tietotyö varmasti sitä, sitä vaatii, vaatii hyvin paljon, ehkä, ehkä eri tavalla kuin nimenomaan se teollistumisen aika, aikakausi, jolloin työterveyttä on pistetty, pistetty toimintaan. Niin miten sä näet, että onko, onko työterveys edelleenkin liian reaktiivista?
1: Oikein hyvä kysymys. Minusta ongelma ei ole niin proaktiivisuus-reaktiivisuus rintamalla, vaan kysymys on yksilö, yhteisö ja organisaatio rintamalla. että kyllä työterveyshuolto tekee paljon proaktiivista työtä. Työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, sähköiset terveyskyselyt ja niin edelleen, ne, ne, ne ovat niin tuottajalähtöisiä, eli niin sanotusti proaktiivisia, niillä pyritään varhaisessa vaiheessa toteamaan ongelmat ja reagoimaan niihin, toisaalta myöskin tuomaan esille asioita, joita, joihin huomiota kiinnittämällä voidaan edistää, edistää niitä vahvuuksia. Mm. Mutta se, mikä voi olla myöskin ehkä HR ongelma on se, että et nähdään ongelmat yksilöiden ongelmina tai yksilöistä koostuvien yhteisöjen ongelmina, eikä niinkään nähdä taas helikopterilla vähän ylempää, että et minkälaiseen toimintaan nämä yksilöt ja yhteisöt ovat sidottuja. Ja sen sijaan, että sitä yksilöä pennytetään ja vanutetaan, niin pitäisikö lähteä miettimään, että mitä sitä kokonaisuutta, jossa yksilö toimii, pitäisi tarkastella ja kehittää kokonaisuutena. Jolloin mennään tietysti, uhka on se, että koetaan, mennä liiketoiminnan varpaille. Siitä ei ole kysymys, vaan pitäisi olla puheyhteys liiketoiminnan kanssa siitä, että miten edistetään sekä liiketoimintaa
0: että sitä ihmisen kokoista työn tekemisen mahdollisuutta. Kyllä, kyllä. Harmittavan usein törmää siihen, että esimerkiksi jos, jos tota, tulee yksilölle burnout, niin ää, sitten, sitten katsotaan, että, että mitä sinussa on vikana. Ja, ja mennään niitä sinun henkilökohtaisia asioita sitten ratkaisemaan sen sijaan, että katsotaan sitä systeemiä. Miten, miksi tämä systeemi, miksi tämä yritys tuottaa näitä burnoutteja jatkuvalla liukuhihnalla? Ää, voisiko tämä systeemi tuottaa Enemmän hyvinvointia ja tuloksia sen sijaan, että, että katsotaan sitä niin kuin yksittäistä henkilöä.
1: Kyllä ja me olemme paljon miettineet sitä, että meillähän on todella
0: menestystarina
1: Suomessa työpaikoilla, miten työturvallisuutta on pystytty edistämään. Meillä työtapaturmien määrä ja niiden vakavuusaste on tullut kivasti alaspäin viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. Ja työturvallisuutta ei ole edistetty niin, että on se tapaturmaa joutunut, työntekijä on otettu jotenkin toimenpiteiden kohteeksi. Tietysti tapaturmaa on hoidettu, mutta tapaturmaa on lähdetty selvittämään kalaruotokaavioilla, viidellä miksi-kysymyksellä ja muilla analyyttisillä keinoilla, että miten me voisimme kehittää sitä työtä niin, että kukaan yksilö ei joutuisi tähän, tähän riskiin eikä tähän tapaturmaan tämän jälkeen. Ja, ja juuri toimita mitä kuvasit, niin on mielestäni Tosi hassua, että sitten se uupunut ihminen otetaan niin kuin, toimenpiteiden kohteeksi. eikä lähdetä miettimään sen tapahtuman tulkinnan mukaisesti, että miten tämä uupuminen pääsi tapahtumaan? Mitä me organisaationa voisimme oppia siitä, että kehitämme työtä niin, että se on jopa tehokkaampaa, mutta kukaan ei, ei ole tässä, tässä uupumisen tai työpahovoinnin
0: tai työhön liittyvän ahdingon uhkassa? Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja, tota, voidaan olla. olla kriittisiä tiettyyn pisteeseen asti ja, ja mun mielestä vaatia, vaatia eri toimijoilta ää, entistä parempia askeleita ja toimenpiteitä ja parempaa yhteistyötä, mutta onhan se näin, että yksi tämmöinen sidosryhmä, otetaanpa vaikka työeläkeyhtiöt tai työterveyshuolto, ei yksinään näitä asioita pysty ää, asiakkaittensa kanssa ratkaisemaan, että sen, sen vuoksi monet organisaatiot näkee, että esimerkiksi sitten valmennuskumppanit tai konsultointikumppanit siellä on, on tukena. Tätä Joo. työtähän mekin, mekin tehdään ja halutaan sitten toisaalta tehdä kumppanina isossa tavallaan verkostossa sitä, sitä työtä, että kaikki osaltaan vaikuttaa positiivisesti.
1: Kyllä ja, ja nyt oli
0: tiedoksi, että tätä
1: seuraavaa puheenvuoroa ei ole maksettu eikä sitä että Taneli ole minulta pyytänyt, mutta olen Taneli aivan samaa mieltä siitä, että joskus organisaatio kannattaa pyytää tällaista ulkoista peiliä, niin kuin, miten te näette meidät, koska työpaikalla ollaan yleensä pitkään marinoiduttu samassa, samassa liemissä, ja, ja siitä niin kuin sen helikopterin perspektiivin ottaminen voi olla tosi vaikeaa, niin silloin on hyvä pyytää ulkopuolista tekemään niitä tyhmiä kysymyksiä, että miksi te toimitte noin, ja, 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 ja edelleen että, niin tu, tuottaa tietoa ulkopuolisen silmin niistä mahdollisuuksista työpaikalle, mitä he voisivat tehdä to, toisin, Päätös siitä, tehdäänkö niin vai ei, jää aina sinne työpaikalle. Työlläkin yhtiöllä myöskin kartoitamme yritysten työkyvyttömyysriskejä ja ja tuomme esille sekä niitä rakenteellisia, jotka yleensä liittyy toimialaan ja ammatteihin, että henkilöstöön liittyviä riskejä. Ja ja haluamme tuottaa tietoa siitä, että minkälaisella työkykyjohtamisella yritys voisi huomioida nämä riskit, valmistautua niiden riskejen toteutumiseen ja myöskin pyrkiä vähentämään ja niihin riskeihin liittyvä niihin toiminta, äh, riskin
0: mahdollisuutta. Juuri näin, juuri näin. Nyt kun lähestytään tätä työkykyteemaa vielä vahvemmin tässä, niin miten sä kuvaisit, millä tasolla Suomessa työkyky tällä hetkellä on, ja onko siinä ollut jonkinnäköistä, äh, jonkin suuntaista kehittämisen trendiä?
1: Se ripuu nyt siitä, että mitä mittaria katsotaan. Et yleisin mittari on, on tietysti se, että katsotaan sairauspoissaolo ja työkyvyttömyyseläketilastoja. Ja se antaa vain yhden näkökulman tähän, tähän kysymykseen, koska seläke tieteellistää tämän työkykeskustelun. Siellä on aina diagnoosi, yleensä mielenterveydenhäiriö ja sairaus, johon se, se työkyvyttömyys sitten liittyy. Mutta niin laajatieteellinen kirjallisuus osoittaa, että työkyky ja työkyvyttömyys on paljon muutakin, ehkä enemmänkin kuin, kuin diagnooseja. Ja siellä, siellä, jos ajatellaan suomalaisten työkykyä noin isossa kuvassa, niin kyllähän suomalaiset voi paremmin kuin aikaisemmin. Et, siinäkin on sellaista aaltoilua ja, ja, ja tota, on, on olemassa niin tiettyjä vaiheita, jolloin voidaan huonommin. Isossa kuvassa niin, niin se työkyky ei ole. Niin varsinainen ongelma, vaan, vaan siellä on sitten tiettyjä haasteita, joiden tunnistaminen on tärkeää ja, ja niiden, niin kuin, niihin liittyviä riskien hallinta, mutta työhyvinvointipuheessa minua on aina häirinyt se, että työhyvinvointi on kuin joku nirvana, että kun asiat on hyvin, niin päästään sitten johonkin onnelliseen olotilaan, joka jatkuu siitä eteenpäin, mutta ei se elämä ole tällaista, että kun yhdestä haasteesta päästään, ja koetaan, että nyt me olemme onnistuneet, niin toinen haaste odottaa jo siellä, siellä nurkan takana. Myöskään työkyky ei ole tämmöinen stabiili tila, joka saavutetaan, vaan siinä on vaihtelua, johon vaihtelu vaikuttaa sekä työhön tekijät että yksityiselämään liittyvät tekijät.
0: Mm, just Se on hyvä, että tuottaa molemmat puolet sinne, sinne esille. Että, 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 totta kai siellä on Tärkeä, tärkeä rooli yksilöllä ja hän, hän vaikuttaa työkykyynsä kaikista eniten, eniten siinä, niin kuin, voisiko sanoa, pitkällä aikavälillä. Näin, näin ainakin itse näen, mutta tota, nimenomaan se, että elämänvaiheet vaikuttavat työkykyyn ja, ja sä puhuit aikaisemmin siitä, että vuoden ajat eivät vaikuta sinun työkykyyn, lähtökohtaisesti, mutta kyllähän siellä työ, ihan vuoden aikanakin pystyy ihmisellä muuttumaan työkyky aika merkittävästi, eikö näin?
1: Ehdottomasti, ja sen takia on haastannut ja miettimään, että kun, kun henkilöstöä johdetaan, rekrytoidaan ja, ja tuetaan sen työelämän aikana, niin nähdäänkö tämä yksilöllisyys vahvuutena vai uhkana? Mm. Et vaikka me haluamme, Ainakin jossakin keskusteluissa erottaa tiukasti sen yksityiselämän ja sen työelämän, niin ei se käytännössä onnistu. Mm. Vaan kyllä, ihminen tulee töihin niin iloineen, mitä yksityiselämä suo, mutta myöskin niiden traumoineen ja, ja kriiseineen, mitä yksityiselämässä tapahtuu. Ja silloin Olen hyvin kiinnostunut siitä, että ylilääketieteellistetäänkö me joitakin arkielämän ongelmia. Jos ajatellaan, että ihminen joutuu ahdinkoon sen takia, että tuntuu, että työelämässä on sellaisia kriisejä menossa, ettei työssä pysty selviytymään normaalilla tavalla, niin onko houkuttelevampaa hakeutua työterveyslääkärille ja mahdollisesti jäädä sairauslomalle kuin keskustella esihenkilön kanssa. Tiedätkö, minulla on nyt vaikea tilanne kotona ja, ja, ja esihenkilö voisi saada mahdollisuuden osoittaa sitä empatiaansa ja myöskin antaa mahdollisuuden sitten rauhoittaa sitä työtahtia tai, tai jotenkin saada tukea siihen työn tekemiseen. Ja, ja tämä on mielestäni niin Suomessa työelämässä ää, suuri kysymys, koska meillä työterveyshuolto toimii kuitenkin hyvin, sinne pääsee helposti. Ja silloin kysymys on, että kumpi on niin miellyttävämpi ja houkuttelevampi keskustelukumppani, se työterveyshuollon asiantuntija vai se oma esihenkilö, koska toimenpiteet on aivan erilaiset. Mm-hmm. Esi- esihenkilö voi tehdä välittömästi toimeenpantavia työhön liittyviä päätöksiä, joilla helpotetaan sitä työhön liittyvää ahdinkoa, tai vaikka se olisi yksityisellä liittyvä ahdinko, mutta ty- ty- työn tekemistä Mutta Taas työterveyshuollossa se tieto ihan luottamuksellisuus syistäkin jää useimmiten
0: sitten sinne työterveyshuoltoon. Kyllä, kyllä. Tuossa aikaisemmin käytin termiä termiä burnout ja Suomessa vastaava termi voi melkein suoraan käännöksen tehdä sitten työuupumus, josta päästään aika kuumaan kuumaan perunaan. Onko nämä sun mielestä, kun tässä nyt punnitsit myöskin sitä, että, että siellä on yksityiselämä ja työ vaikuttavat molemmat, niin onko tämä työuupumus sun mielestä liian laajasti käytetty termi? Pitäisikö meidän alkaa käyttämään jotain muuta? Termiä, joka sitten ehkä kuvaisi paremmin sitä, että uupumus voi johtua muustakin. Joo, ehdottomasti pitäisi lähteä
1: miettimään, niin että mitä tämä meidän paljon käyttävän sanan takana on. En halua kieltää sitä ihmisen ja sitä ihmisen tuskaa tietyissä tilanteissa, johon, johon sitten tätä työuupumussanaa käytetään. Enkä myöskään halua kieltää sitä, että, että riittävän työuupunut ihminen, joka voi olla myöskin kliinisesti. Jopa masentunut, niin ei välttämättä ole työkykyinen. Mutta haluan tuoda yhden näkökulman tähän keskusteluun, ja se on se, että onko kyse työmuutoksesta vai työpuutumuksesta. Hmm. Ja, ja näillä käsitteillä tarkoittaa, että toinen on burnoutti ja toinen on boreoutti. Hmm. Ja, ja nyt näistä asiasta pitäisi pystyä keskustelemaan asioiden oikealla nimellä, että onko itse asiassa sen työpuutumuksen, sen ahdingon taustalla se, että ihminen ei enää löydä kipinää sille työlle. Se on niin puuduttavaa, että se alkaa jo vaikuttamaan siihen omaan hyvinvointiin, jolloin toimenpide ei olekaan se, että vähennetään niitä kuormittavimpia työtehtäviä, vaan mietitään jopa entistä haastavampia työtehtäviä, jotta saadaan se kipinä syttymään uudelleen. Ja se vaarallista tässä työuhteisessä keskustelussa on se, että se yksilöllistetään. Tai sitten lähdetään medikalisoimaan sitä niin, että sille pitäisi saada diagnoosi, jonka perusteella maksetaan sairauspäivärahaa, et cetera, et cetera. Eli tämä on vaarallinen kehitys siitä näkökulmasta, että sitä ei nähdä organisaation mahdollisuutena kehittää omaa toimintaansa, eikä sitä nähdä mahdollisuutena miettiä sitä yksilön urakehitystä, että oletko nyt siellä, missä sä haluat olla oman urasi aikana. Vai oletko tilanteessa, jossa ei voisi vähempää kiinnostaa, mutta et vaan löydä muita Ratkaisumahdollisuuksia. Joku palkka on niin hyvä tai muut edut on niin hyvät, että muualta et löydä saman palkasta työtä. Tai työyhteisö on niin kiva, että sä et uskalla jättää sitä työyhteisöä ja ottaa riski, sitä riskiä vastaan, että seuraava työyhteisö ei olekaan yhtä kiva. Tai niitä syitä voi olla paljon muitakin. Niin Tämä tämmöinen jumi-keskustelu on paljon vähäisempää, vaikka mä uskon, että se ilmiönä on erittäin yleistä. Että ihmiset jumiutuvat tilanteeseen, josta he eivät koe niin pääsemänsä eteenpäin. Ja silloin, koska tämä keskustelutyö uupumuksesta on niin, niin yleistä ja sallittua, onneksi siitä saadaan puhua, niin on helpompi tuoda esille, että olen niin kuormittunut työssäni, mm. olen niin uupunut työssäni, kuin lähteä miettimään, että hetkinen, mikä tämä villakoiden ydin nyt onkaan. Ja se olisi niin hirveän tärkeää sen takia, että ne tarjottavat ratkaisut olisivat ratkaisuja siihen oikeaan ongelmaan, eikä siihen näennäiseen ongelmaan.
0: Kyllä. Tästä päästään myöskin siihen, kuinka tärkeää että psykologinen turvallisuus ja, ja hyvä kommunikointi siellä työyhteisössä on. Että totta kai tämmöiset, äh, tämmöiset tilanteet voidaan ratkaista sillä, että yksilö osaa itse itse kommunikoida ja uskaltaa itse kommunikoida sen psykologisen turvallisuuden myötä siellä työyhteisössä, mutta toisaalta kyllähän tämä vaatii ihan valtavasti myöskin esihenkilöiltä kykyä nähdä ja kykyä käydä avoimesti, rohkeasti keskusteluita.
1: Ja tärkeintä on se, että ihminen löytää sen, sen osapuolen, kenen kanssa alkaa käymään näitä keskusteluja, ettei niitä sitten niin kuin marinoi sisällänsä. Ja haluaisin tuoda esille, että sen lisäksi, että on esihenkilö ja on, on niin työkaverit, on työterveyshuolto, niin täytyy muistaa, että useimmilla työpaikoilla on myöskin luottamushenkilö, työsuhuvaltuutettu, jotka ovat nimenomaan edustamassa toinen edunvalvona ja toinen työturvallisuuden näkökulmasta henkilöstöä ja, ja näiden Luottohenkilöiden kanssa voi myöskin käydä keskusteluja siitä, että mihin minun kannattaisi nyt niin kuin hakeutua, jotta löytäisi ratkaisun oikean ratkaisun tähän, tähän, tähän ongelmaan. Ja, ja, ja vaikka ne tulee lainsäädännöstä, niin se tee niistä automaattisesti huonoja. Luottamushenkilö, valtuutettu, heitä mun mielestä tässä keskustelussa hyödynnetään aivan liian vähän. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta niin mahdollistetaan se keskustelu sellaisen henkilön kanssa, jolla, jonka kanssa keskustelu koetaan kaikista turvallisimmaksi.
0: Kyllä, kyllä. Oikein tärkeitä, tärkeitä sidosryhmiä tässä myöskin. Tota, sanoit tuossa aikaisemmin, että suomalaisten ää, hyvinvointi on mennyt parempaan suuntaan, ja, ja tota, ää, mun mielestä halu, haluan ensin tarttua siihen, ennen kuin mennään sitten tulevaisuuteen vielä. Puhutaan kuitenkin paljon siitä, että mielenterveysongelmat on kasvaneet valtavasti, ja, ja ne näkyy Näkyy ja tota, on tällä hetkellä se suurin syy, suurin syy nyt, tota, työkyvyttömyyteen, eikö näin? Niin, tota, ää, onko se todella näin, että kokonaisuudessaan suomalaisten terveystyökyky ja hyvinvointi ovat menneet parempaan suuntaan?
1: Joo, se ihminen voi voida hyvin, vaikka hänellä olisi joku vikavoma tai sairaus. Mm-hmm. Siksi nämä käsitteet ovat vähän, vähän tota, ää, hankalia, koska yksi ei sulle pois toista. Mutta haluaisin kiinnittää nyt sit huomiota siihen, että kun me puhutaan mielenterveyden häiriöiden lisääntymisestä, niin me puhumme niihin liittyvän työkyvyttömyyden lisääntymisestä. Emme niiden häiriöiden lisääntymisestä, koska meillä on valittava vanhaa väestötason tutkimusta näistä mielenterveyden häiriöistä mutta tällä hetkellä mikään ei tue sitä käsitystä, että häiriöt olisivat lisääntyneet. Mm-hmm. Niihin liittyvä työkyvyttömyys on selvästi lisääntynyt. Sairaustaivaranoja, kun katsotaan, niin siellä nimenomaan ahdistuneisuushäiriöt tällä hetkellä, sairauspoissaolon syynä, ovat lisääntyneet todella hurjasti. Ja, 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 ja niin kuin äsken sanoit, niin mielenterveyden häiriöihin liittyvät sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet, nimenomaan ne määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet, ovat lisääntyneet. Ja, ja tämä on mielenkiintoinen ilmiö, johon vastausta voi etsiä sieltä lääketieteelliseltä puolelta, mutta olen varma, että se ei pelkästään sieltä löydy, vaan että kysymys on työn kuormittavuudesta täällä kognitiivisella puolella ja sitten siitä, että jo lievaasteinen masennus keskivaikeista puhumattakaan niin alkaa vaikuttamaan keskittymiskykyyn muistiin ja, ja, ja tämän kaltaisiin asioihin, jolloin jos työtä nähdään vain niin yhdellä tavalla tehtävänä, niin silloin henkilölle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin jo lievilläkin oireilla niin kuin hakeutua pois sairauslomalle. Ja sen takia on tärkeää, että, että haastetaan tätä työn organisointia ja yritetään niin yksilöllisempään ohjaukseen jatkossa. Hmm.
0: No miten se näet, että tämä tilanne kehittyy, missä ollaan 10 tai 20 vuoden päästä?
1: No nämä ismit vaihtuu tässä niin kuin
0: aika tiivisti ja
1: kivasti. Ja jos ajatellaan työelämän kehittymistä, niin työelämä on kehittynyt paljon pitempään kuin mitä nämä mielenterveyden häiriöt on, on tullut tähän, tähän niin kuin framille. Ää, toivon, että, että lähitulevaisuudessa meidän niin kuin hoitokeinomme tai, tai meidän tukikeinomme kehittyisivät niin, että tällaisissa lievissä oireissa, keskivaikeissa oireissa olisi matalan kynnyksen palveluita tarjolla nykyistä helpommin. Monet työpaikathan tarjoaa jo niin kuin jopa lyhytterapiaa ja, ja erilaista keskusteluapua työntekijöille, matalalla kynnykselle. Minusta se on hyvä, hyvä kehitys. Ja, ja sitten kun saira, sairauden taso pahenee, niin silloin olisi sitten, oikea-aikaisesti käytössä psykiatria ja, 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 ja pitempiä terapioita. Ja nyt tällä hetkellähän meillä tämä, tämä niin kuin mielenterveys, häiriöiden hoito yskii pahasti ja, ja siellä on, siinäkin on monta syytä, mutta yksi voi olla se, että vaikeista häiriöistä kärsivät eivät saa riittävästi hoitoa, koska lievemmistä häiriöistä kärsivät ovat jo tavallaan täyttäneet ne hoitopaikat, että hoidon porrastus ei toimi riittävästi. Mutta miten näin näen niin kyllä Aivoterveys, mukaan luettuna mielenterveys korostuvat tässä työkypikeskustelussa jatkossa yhä enemmän, työ, työ kun työ, fyysinen työ automatisoidaan yhä enemmän. Ja mikä on se, mikä jää ihmisille, on se, mihin tarvitaan sitten sitä ihmisten luovuutta ja logiikkaa ja vuorovaikutusta. Ja siellä korostuu tämä tunne ja kognitiivinen kuormitus, joka nimenomaan edellyttää sitten liittävää aivoterveyttä ja aivotyökykyä. Hmm. Just that.
0: Paljon puhutaan siitä, että, että eri sukupolvet, äh, milleniaalit ja nyt sen nyt Zeta äh, aiheuttaa, äh, voisiko sanoa, siellä nähdään mahdollisuuksia ja sitten nähdään haasteita ja, ja työkykyyn ja, ja niin kuin esimerkiksi johtamiseen monesti, monesti liitetään se, että, että nyt pitää uudistaa kulttuuria ja sieltä tulee uusia haasteita ja he eivät pysty tähän ja he pystyvät tähän ja ja tällaisen paljon paljon mutuilua siitä, että mitä sukupolvet tuokaan mukanaan, mikä sun näkemys on siitä, että että tapahtuuko työkyvyssä, työhalussa nyt isoa muutosta, kun sukupolvet vaihtuvat työelämässä ja sieltä on nousemassa uusia tärkeitä sukupolvia työelämään enemmän ja enemmän. No on niin
1: kiitollinen milleniaaleille siitä keskustelusta, minkä he ovat käynnistäneet. Että he ovat se, se työntekijäporukka, jota useimmat työnantajat odottavat kieli pitkällä, että saisivat sitä pätevää ja, ja työkykyistä ja, ja myöskin työhalusta porukkaa niin kuin sinne palkkalistoilleen. Milleniaalit ovat tuoneet esille, kuinka, kuinka tärkeää on, että heidät nähdään yksilöinä. Ja kuinka tärkeää on, että, että paitsi että he tulevat tekemään sen työn hyvin, niin myöskin heidän odotuksiaan kuunnellaan ja, ja, ja toteutetaan niin paljon kuin mahdollista. Koska milleniaalit puhuvat nimenomaan niistä työelämän muotoksista, mitä me olemme puhuneet aikaisemmin varhaisen tuen ja osa- tai täsmätyökykyisten työllistämisen näkökulmasta. Eli, eli nyt milleniaalit normalisoivat sitä puhetta, mitä me olemme tehneet niin kuin jo aikaisemmin, mutta ainoastaan kohdintaen sitä, niihin, joilla on terveyden tilan vuoksi jotain työkykyongelmia. Ja näin se pitäisi nähdäkin, että, että tämä yksilöllinen johtaminen, yksilöiden tarpeiden kuunteleminen niin kuin siinä työkontekstissa, niin se tulee vahvistumaan ehdottomasti. Se on myöskin se, joka mahdollistaa sen aivoterveyden, mielenterveyden pysymisen siinä työssä. Että ei enää katsota vaan sitä, että mitä se työ vaatii, vaan myöskin, että mitä, mitä se työntekijä, edellyttää siltä, että hän pystyy tekemään sen työnsä hyvin ja voimaan myöskin itse hyvin sitä työtä
0: tehdessään. Hmm, hmm. Sä muutaman kerran vi- viitannut siihen, että kuinka tämä työkyky ja sen tukeminen kehittäminen on hyvin yksilöllistä ja meillä on yksilölliset tarpeet. Voidaanko me kuitenkin karkeasti sanoa, että mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn? Kyllä, ja, ja mä
1: arvaan, tämän, että ne itse tykkää tästä mun vastauksesta, mutta t- tämä oppimisen... E- oppimisen näkeminen yhtenä työkykyyn varsin keskeisesti vaikuttavana tekijänä on erittäin tärkeää. Hmm. Et jos nyt ajattelen omaa tota, uraani, niin mä pystyn ihan tunnistamaan sieltä sellaisia jopa ihan muodollisen oppimisen tilanteita, jotka ovat mullistaneet minun, minun uraani ja, ja tuoneet siihen niin kuin lisää boostia. Puhumattakaan siitä, että parhaimmillaan me, me opitaan päivittäin. Me opitaan vaikeuksista, kriiseistä, onnistumisista, haasteista ja ja silloin se tuo yhden tavan jäsentää sitä omaa oloonkin
0: ja ja siihen liittyviä myöskin ratkaisuja. Kyllä. Miten sä havahduit siihen, että, että oppiminen on niin merkittävä asia työkyvyn kannalta?
1: No, tämmöisenä retrospektroskoopilla katsottuna, niin esimerkiksi minun väitöskirjan, mä väittelin vuonna 10, niin, niin se oppimisprosessi alkoi vuonna 2002 yhdellä viikon kurssilla. Eli silloin se muodollinen kouluttautuminen toi minulle uusia näkökulmia, joita mä pystyin sitten hyödyntämään tämän akateemisen uran käynnistämisessä. Sen lisäksi se, että tekee paljon... Osassa onnistuu, osassa epäonnistuu. Sen sijaan, että jää sitten niin maahan makaamaan, niin lähtee miettimään, että nyt varmaan tässä onnistumisessa minun ansiotanihan ihan se tietysti oli, mutta että oliko jotain siinä tilanteessa, joka mahdollisti minun onnistumiseni, tai jos epäonnistun, niin sen sijaan, että minä olen huono, niin lähtee miettimään, että mitkä olivat ne ympäristöön liittyvät tekijät jotka aiheuttavat tämän epäonnistumisen. Mitä mä voin oppia siitä, mitä me voin tehdä jatkossa toisin? Hmm. Ja, ja tämä oppiminenhan on tässä työeläkeyhtiön toiminnassa niin yksi, yksi elementti, kun me puhumme ammatillisesta kuntoutuksesta. Se, sehän tarkoittaa sitä, että sairaus hoidettuna ja kuntoutettuna aiheuttaa ongelmia ja jatkaa nykyisessä työtehtävässä, jolloin haaste on se, että miten henkilölle löytyy sellainen urapolku, joka on hänen opittavissaan ja, ja missä työssä se hänen sairautensa ei, ei aiheuta mitään työkyvyttämisen uhkaa uhkaan. Hmm. Hmm. Ja, ja, ja näin ollen niin, niin se oppiminen on tullut tässä minun työkyvyttämisessäni entistäkin tärkeämmäksi, että se mielletään yhtenä voimavarana mahdollisuutena, vaikka ei sitten lääketieteellisesti hoitoa tai kuntoutusta voidakaan
0: tehostaa. Just. Olen nähnyt yhden mielenkiintoisen kaavion, joka voi olla ehkä vähän tämmöinen konsulttikaavio, mutta, mutta tota, siinä näytetään mun mielestä hyvin se, että, että kun oppii, kun kehittyy omalla, omalla urallaan, niin se ei vaikuta ainoastaan siihen, että se pystyt ottamaan enemmän haasteita, ää, eli mä niin vähennät sitä riskiä sille ää, työuupumiselle, mutta sitten se myöskin... Ää, vähentää riskiä sille työpuutumiselle, koska se pystyy tekemään asioita järkevimmin.
1: Kyllä. Ja, ja tuota, Jävi Hakanen, joka työterveyslaitoksella on tutkinut tätä työnimukäsitettä. Hmm. Työnimukäsite on sillä harvinainen, että se kuuluu tänne positiivisen psykologian puolelle, ettei ei enää etsitäkään niitä ongelmia ja riskejä, vaan lähdetäänkin miettimään, että mitä voimavaraa ja vahvistamalla niin saataisiin sitä positiivista tunnetta työssä enemmän. Ja hän ei ole pelkästään tutkinut tätä psykologisena ilmiönä, vaan myöskin miettinyt, että miten sitä työnimoa voitaisiin vahvistaa, ja siellä tullaan käsitteeseen työn tuunaaminen, mm-hmm. että jokainen tekee päivän aikana useita päätöksiä siitä, että miten tekee työnsä, niin sitä voidaan myöskin hyödyntää työn tuunaamiseen, tekee siitä työstä niin oman näköistä kun, kun pystyy. Ja on aivan oikeassa, että, että myöskin miettimällä sitä oppimista, niin niin hyödynnetään se potentiaali, joka kaikkiin meihin liittyy, että me voimme jokaista päivästä tuoda jotain uutta siihen seuraavaan päivään, sekä ongelmien välttämiseksi tai ratkaisemiseksi, että voimavarojen tukemiseksi. Ja yksi siinä työn on se, että jos kokee olemassa todella leipiintönyt työhönsä, niin sanomalla kyllä uusiin haasteisiin, niin voi saada sen kipinän syttymään sieltä, joka sytyttää sitten myöskin sen, sen kipinän näihin vanhoihin tehtäviin. Tällainen vanhanaikainen kuorma kuormittuminen ajatus, joka on tuolla niin kuin fyysisellä puolella, ruumiillisella puolella varsin käyttökelpoinen, mm-hmm. ei välttämättä pädekään täällä niin kuin henkisen kuormituksen puolella. Mm-hmm. Et, et joskus vaikka tuntuu, että on niin ylikuormittunut, niin voi saada yllättäen aivan uutta voimaa siitä, että saakin jonkun, jonkun uuden jännittävän, mielenkiintoisen tehtävän siihen, siihen sivuun, joka sytyttää sitten sen, sen työn imun ihan, ihan uudelleen. Juuri näin.
0: Ja pienillä tämmöisillä valinnoilla voi, voi myöskin vaikuttaa siihen oppimiseen, ja se on sitä jatkuvaa oppimista. Ei, ei välttämättä se, että sä menet käymään jollain isoilla kursseilla tai vaihdat alalta toiselle, joka on oppimista myöskin, mutta se ehkä, ehkä näyttelee kuitenkin sitten pienen roolia siinä siitä meidän päivittäisessä tekemisessä.
1: Joo, et sitten on yksi oppimisen este, joka on erittäin yleinen, ja se on ongelmien henkilökohtaistaminen. Ja niin äsken tuossa kuvasin, että jotain epäonnistumista tai onnistumista pidetään aivan liiaksi minun ansionaan tai minun syynäni, eikä, eikä osata nähdä sitä kokonaisuutta. Toinen henkilökohtaistamisen syy on se, että et sitä pidetäänkin toisen syynä. Toisen työkaverin tai toisen osaston tai jonkun muun syynä. Ja, ja se välitön tyydytys saadaan siitä sen toisen osapuolen haukkumisesta, joka ei johda mihinkään, vähiten oppimiseen, positiiviseen oppimiseen. Ja sen takia me tarvitsisimme työelämässä myöskin koulutusta ja uusia työkaluja niin kuin sen oman työn jäsentämiseen koska se, ne, ne tunteet tulee joskus aivan yllättävän taholta, ja, ja meillä ei ole automaattisesti eh, instrumentteja, keinoja sen oman työn jäsentämiseen. Ja sen takia minun työurallani yksi aivan mahtava oppiminen liittyy, eh, jos puhutaan tieteellisiin termiin niin toiminnan teoriaan ja kehittävän työn tutkimukseen. Se oli minun ja on edelleenkin minun, minun eh, työterveyshuollon ammattilaisurani aikana ensimmäinen malli, millä minä pystyn jäsentämään. Niin työtoiminnan kokonaisuutta hmm. ja haluaisi että, että mistä tässä pahalta tuntuvassa tilanteessa
0: oikein voisi
1: niin työtoiminnan
0: näkökulmasta
1: olla kyse. Kyllä, kyllä.
0: Ja vahvasti, vahvasti tässäkin nyt, kun mennään nimenomaan sinne tota, enemmän aivotyöhön, mistä säkin puhuit, että, että se, on, se on isommassa roolissa, ää, niin se se johtaminen, viisaat työtavat ja nimenomaan tämmöinen niin oman työn jäsentäminen yhtenä taitona, niiden taitojen merkitys varmasti korostuu. Kyllä. Äh, onko tämä, jos miettii sitä, että millainen oppiminen nyt on hyödyllistä, niin voidaanko me nyt jollain tavalla sanoa, että ihmisten tulisi oppia erityisesti tietynlaisia taitoja?
1: Tulee montakin asiaa mieleen. Ensinnäkin oppiminen ei tapahdu, öö pelkästään niin ulkopuolisilla kursseilla, jotka työnantaja maksaa ja, ja siinä mennään sitten niin oppimaan, vaan se paras oppiminen tapahtuu siinä työntekemisen arjessa. Sekä siitä omasta tekemisestä voi oppia, että ennen kaikkea sitten vuorovaikutuksessa niin työ, työkavereiden kanssa, asiakkaiden kanssa. Se arjen oppiminen on minusta se kaikista arvokkaita oppimista, joka pitäisi myöskin hyödyntää sellaisena, että onnistumisia analysoidaan yhdessä, miten me tässä näin hyvin, hyvin tuota onnistuttiin, ja, ja sitten ne hyvät mokat otettaisiin hyötykäyttöön? että minkä takia me epäonnistuimme, minkä takia tuli tällainen vahinko tehtyä, ja, ja oltaisiin ylpeitä siitä, ei siitä vahingosta sinällänsä, vaan siitä, että hei me olemme nyt hyödyntäneet tämän vahingon ja analysoineet ja oppineet siitä kaiken mahdollisuuden. Ulkopuolissa koulutuksissa, niin se mikä minua itseäni, harmittaa kaikista eniten, jopa suututtaa, on se, että jos jostain koulutuksesta tulee palautteeksi tyyliin. Olipa hyvä koulutus. Eihän siinä mitään muutta tullut, mutta kyllä se vahvisti sitä vanhaa. Miksi ihmeessä pitää lähteä koulutuksiin kuulemaan, että tekee oikein, eikä tarvitse tehdä mitään toisella tavalla? Osittain siinä varmaan on henkistä laiskuutta, koska aikuisen oppiminen, ihan todellinen oppiminen, ei ole pelkästään miellyttävä prosessi. Se joudut toteamaan, että hei, Minun täytyy muuttaa jotain tekemistä. Minun pitää panna energiaa siihen, että minä ei voikaan minä rutiinilla, vaan mun pitää nyt miettiä oikein, että miten minä teen tämän toisella tavalla. Tai se voi, voidaan kokea jopa loukkauksena, että onko kaikki se, mitä minä olen tehnyt tähän mennessä, nyt sitten ollut väärin ja turhaan. Hmm. Ja, ja, ja tästä loukkaantumisesta tehdään neste sitten sille oppimiselle. Ne on kaikki hyvin inhimillistä, mutta, mutta tärkeää keskustella siitä oppimisen merkityksestä muun muassa työkyvylle ja työhyvinvoinnille ja sen oppimisen esteistä, jotka ovat joko niiden työkalujen puutetta, ja jäsentää tilanteita tai sitten mennään henkilökohtaistamaan liiaksi työhön liittyviä asioita, jotka pitäisi kuitenkin nähdä siellä oman nahkan ulkopuolella erityisesti tapahtumina.
0: Kyllä. Ja näin se on, että ihmiset, työntekijät itse asiassa tietää aika paljon että et, et se, se niin tieto sinänsä, että me se kuullaan jossain koulutuksessa jotain tietoa tai luetaan jostain kirjasta tai tutkimuksesta, niin se, sillähän ei ole vielä ihan hirveästi vaikutusta. Että et sitten nimenomaan niin sanoit, että se oppiminen voi olla aika tuskallista ja nimenomaan muutoksen tekeminen on tuskallista. Et miten sen oikeasti sitten vie käytäntöön? Ja kritisoit noita koulutuksia mun mielestä ihan, ihan aiheesta. että niiden pitää olla sellaisia, jotka on käytännönläheisiä, jossa oikeasti mietitään, että miten, miten tämä vaikuttaa sinun elämään, miten tämä oikeasti viedään käytäntöön. Voidaanko me jopa harjoitella niitä juttuja nyt tässä, ettei vaan sanota, että näin tämä homma on, viekää käytäntöön. Aivan. Ja tota, kävin teidän kotisivullanne katsomassa ja ilahdun
1: kovasti siitä, että puhutti puhutte myöskin valmennuksen vaikuttavuudesta. Koska nythän koulutuksen vaikuttavuutta mitataan hyvin heikosti, mm-hmm. siellä voidaan koulutuksen jälkeen kysyä, että oletteko tyytyväisiä ja mm-hmm. sitten niin kuin ilontaan siitä, että NPS tai tyytyväisyydet on aivan huippuluokkaa. Sehän ei vielä niin takaa oppimista, mm-hmm. vaan miten, opi- e- miten arvioidaan esimerkiksi sitä tietotaitoa ennen koulutusta ja sitten koulutuksen jälkeen, että onko tieto. Taito lisääntynyt. Toi oli erittäin hyvä esimerkki, että harjoitellaan, että käydään sitten vaikka varhaisen tuen keskusteluja niin, että yksi ottaa työntekijän roolin ja toinen ottaa esihenkilön roolin ja, ja tehdään tilanne, missä sitä ihan oikeasti harjoitellaan. Se takaisi sen, että tapahtuisi sitä oppimista, joka on sen koulutuksen niin kuin vaikuttavuuden edellytys, mutta sitten se, se oppiminen pitäisi näkyä myöskin sitten siinä arjessa, että et millä tavalla ja sitä harvemmin mitataan, että no mikä muuttui sinun tekemisessäsi siellä arjessa tämän koulutuksen jälkeen. Sitä kannattaisi mitata senkin takia, että se kannustaa myöskin tekemään sitä muutosta, jotta voi siihen kyselyyn sitten vastata, että oli niin hyvä koulutus, että nykyisin sen sijaan, että tein noin, niin teinkin näin. Ja sitten tulee vielä se, se niin viimeinen taso, ja se on se, että kukaan työnantaja varmaan ei huvikseen, maksaa sitä koulutusta ja siihen kuluvaa työaikaa, vaan haluaa, että sillä on joku positiivinen vaikutus siihen liiketoimintaan. Eli se muutos siinä arjessa pitäisi tuottaa sitten lisäarvoa siihen, minkä takia se organisaatio on, on olemassa. Ja, ja sen takia tämä, tämä oppimiskeskustelu on aivan valtavan tärkeä, koska tällä hetkellä minusta tuntuu, että paljon pannaan resursseja, siis työaikaa ja rahaa sellaiseen toimintaan, joka on näennäisesti pitäisi edistää oppimista, mutta oikeasti sitä ei tee, jolloin se raha ja resurssi on pois jostain paljon järkevämmästä toiminnasta, jolla sitä, sitä muutosta voitaisiin edistää.
0: Juuri näen näin. Näin näistä ratkaisut. Monesti, monesti on vähän sellaisia purkkaratkaisuja ja sellaisia, että näytetään, että kyllähän me tähän panostetaan ja otetaanpas nyt koulutusta, tästä, koska tämä on tämmöinen kuuma, kuuma topikki, mutta monestihan se, Nimenomaan se, että me pystytään organisaationa kehittymään, menemään eteenpäin, vaatii todella paljon enemmän kuin yksittäisen koulutuksen. Siinä pitää olla jatkuvuutta, siinä pitää olla, olla niin uusia, monta kertaa uusia touchpointteja ja sitä harjoittelua, mutta sitten toisaalta, jotta se on semmoista pysyvää, jotta se on ää, systemaattista koko organisaatiossa, niin kyllä niitä toimintatapoja on vaan muutettava. Kyllä. Se, se ei, voi vaan, ei voi vaan olla sitä niin, kuin niin sanottua taitokoulutusta. Kyllä, ja meillä ilmaisessa, niin kuin varmaan monella kuulijankin työpaikalla,
1: niin se oppiminen on, on tarkasteltu tällaisella pyramidilla. En nyt muista tarkkoja prosenttilukuja, mutta oliko se niin, että 70 prosenttia siitä oppimisesta tapahtuu siinä työnarjessa. 20 prosenttia tapahtuu sitten niin työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa ja oliko se nyt sitten korkeintaan 10 prosenttia ulkopuolisessa koulutuksessa, mm-hmm. mutta silloin pitäisi tarkastella, että mitä me tarkoitamme sillä 70 prosentilla, mitkä ovat niitä tunnistettuja oppimisen tilanteita, joita meidän kannattaa kannustaa ja, ja, ja lisätä konsultaatiot, asiakastapaamiset, yhteisön kokoukset etc., et jolloin saadaan myöskin tämä työaika hyötykäyttöön ja, ja tavoitteelliseksi on oppimisen näkökulmasta.
0: Kyllä. No nyt siellä on moni kuuntelija havahtunut siihen, että, että jatkuva oppiminen on tärkeää ja, ja tällä pystyn omaa työkykyäni ää, ja työhaluani ää, vahvistamaan. Niin mitä yksilö voi tehdä kehittääkseen sitten tätä, tätä työkykyään nimenomaan jatkuvan oppimisen näkökulmasta?
1: No tuossa ehkä sanoin sen
0: tärkeimmän, että,
1: että voidaan tietysti lähteä luettelemaan ominaisuuksia, että yksilön pitäisi olla avoin ja pitäisi tarkastella omaa työtä ja niin päin pois. Mutta en minäkään pystyisi tällä tavalla puhumaan, mikäli minulla ei olisi niitä välineitä, joita mä hyödynnän sitten jäsentäessäni omaa tilannetta tai työyhteisöjen tilanteita. Et, miten tämä nyt sanoisi? Otetaan se helikopterimetafora. Että jos, jos tota, itse kunkin helikopteri on joko koko ajan maassa tai vain siinä niin voi yläpuolella, niin ei näe sitä maisemaa yhtä laajasti kuin, että jos sillä helikopterilla pystyy nousemaan vielä korkeammalle ja näkemään, että hyvän aika tähän on todella monipuolinen tämä, tämä maisema. Että kyllä mä haastan siihen, että työntekijät ja työyhteisöt, jotta heille, heillä olisi edes mahdollista tämänkaltainen oppiminen, niin tarvitsevat... Niin Öö, työkaluja siinä
0: oppimaan oppimisessa. Mm-hmm. Niin. No voiko esihenkilöt tehdä sitten jotain, että voisivat avittaa ihmisiä? Ehdottomasti. Ja.
1: Ehdottomasti siis esihenkilöt, jos jotkut, niin tarvitsevat myöskin
0: niitä työkaluja. Mm-hmm.
1: Tota, kun esihenkilö yleensä on samassa, lie, samassa liemissä sen, sen niin työntekijäporukan kanssa, niin, niin mitenkä päästään Vähän sen arjen yläpuolelle. Yksi, yksi hyvä esimerkki on, on tietysti pyytää hoitajalta apua, vähän ulkopuolista peiliä, mistä mainittiin tuossa yhdessä vaiheessa, käyttää työterveyshuoltoa ulkopuolisena peilinä, mutta myöskin nämä työkalut sen, sen tilanteen jäsentämiseksi niin, että sitä ei henkilöidä. Hmm. Se on se suurin ongelma työelämässä tänä päivänä, että meidän ongelmamme johtuvat tuosta henkilöstä. Hmm. Hmm. Usein, usein se on esihenkilö. Että jos vaan esihenkilö saisi vaihdettua, niin kaikki muuttuisi paljon paremmaksi. No jos se esihenkilö vaihtuu, niin sitten puhutaan, että no tulipahan nyt esihenkilö. Että kyllähän se entinen ei sekä hyvä ollut, mutta tämä nyt on vielä pahempi. Hmm. Ja, ja näin ollen se, se, se ongelmien, työssä esiintyvien ongelmien näkeminen pelkästään yksilöiden ongelmina on este sille oppimiselle. Hmm. Koska kyllä me kaikki haluamme tehdä työmme hyvin ja haluamme aikaansaada asioita, joita me pidämme itse mielekkäinä ja tärkeinä. Ei kukaan tietoisesti lähde olemaan huono. Ja hmm. sen takia näiden ongelmien yksilöllistäminen, henkilö, henkilöllistäminen, niin se on este oppimiselle. Hmm. Ja, ja näiden asioiden käsittely, niiden työkalujen antaminen, esimerkiksi tässä toiminnan teoriassa puhutaan paljon, esimerkiksi häiriöpäiväkirjasta, Ja siellä tarkoitetaan sitä, että jos arjessa koko ajan tulee eteen sellaisia tilanteita, jotka kuormittavat, itkettävät, rasittavat, harmittavat, niin niitä laitetaan ylös pari viikon aikana. Ja ja sitten vaikka ulkopuolisen avun ulkopuolisella tuella, lähdetään miettimään, että mitä nämä häiriöt kuvaa, minkälaisia puhutaan jännitteistä siinä työtoiminnassa nämä häiriöt kuvaa. Ja, Ja sitä kautta saadaan Saadaan niin kuin se näkymä siihen, että missä se muutos pitäisi tehdä siinä työtoiminnassa, eikä ihmisissä. Tämä oli huono ja lyhyt selitys, mutta itse näen paljon sellaisia työkaluja. Itse käytän toiminnanteorian kolmiota aika paljon jäsentämään sitä tilannetta hmm. ja, ja tämmöisiä termejä kuten jännite. Jännitteellä tarkoitan sitä, että, että se kehitys on ollut epäsuhtaista, että esimerkiksi työkalut ovat kehittyneet nopeammin kuin sitten sitä työtoimintaa ohjaavat säännöt. Kerron yhden esimerkin. Pidin tällaisen niin muutospajatyyppisen intervention yhdessä toimihenkilön porukassa, ja yksi häiriö, mikä heitä rasitti, kuormitti, oli niinkin pieni kuin, että värikopiokoneista on jatkuvasti paperit lopussa. No miksi se koettiin ja ongelmaksi, joka otti päähän ja ei se, ei, toivottavasti nyt ei suorastaan itkettä, mutta se viivästytti täyden valmistumista. Niin juttu meni näin, kun katsottiin sitä historiallista kehittymistä, että aikoinaan se värikopiokone oli niin vaikea ja kallis, että siihen tarvittiin ulkopuolinen IT-osa ja vaihtaa papereita. Ne olivat helpottuneet ja tulleet edullisimmiksi, mutta ennen kaikkea se, se paperinen täyttäminen oli ihan pikkujuttu. Mutta se toimintatapa sieltä vuosien takaa oli jäänyt vaikka se työkalu oli muuttunut, jolloin tarvittiin ulkopuolinen, tässä tilanteessa tarvittiin ulkopuolinen kyseenalaista, no miksi te ette itse vaihda niitä ja papereita? Niin, se oli silloin se syy, mutta eihän nyt ole mitään estettä, hmm. ja, ja tehtiin se, se muutos, että hankittiin niitä papereita, niin itse kukanenkin pystyi täyttämään, eikä tullut sellaista viivettä, kuin oli aikaisemmin tullut. Tämä kuulostaa ehkä lapselliselta tämä esimerkki, mutta sanoisin, että kaikkien kuulijoiden työpaikalta löytyy ihan yhtä lapsellisia esimerkkejä siitä, että toimintatavat ovat tavallaan vanhentuneita ja aiheuttaa ahdinkoa, mutta niitä ei ole koskaan lähdetty pohtimaan ja analysoimaan, että hei, meidän kannattaisi tänä päivänä tehdä tämä ihan eri tavalla kuin mitä me olemme tähän
0: mennessä tehneet. Kyllä, kyllä. Ja ja siellä on oltava taas sitä avointa kommunikaatiota psykologista turvallisuutta, jotta uskalletaan sitten tuoda vähän uusiakin ajatuksia. ajatuksia. Mulla tulee vahvasti nyt nyt mieleen semmoinen pysyvyyden ja jumiutuneisuuden mindsetti ja asenne versus sitten tämmöisen kehityksen ja kasvun asenne, joka mun mielestä näyttäytyy nyt hyvin vahvasti tässä. Ehdottomasti Susan Dweckhän on kirjoittanut erittäin mielenkiintoisen kirjan Growth Mindset, joka on nimenomaan tämän aiheen ytimessä. Meidän pitää pystyä näkemään se mahdollisuus kehittyä sekä ihmisenä että toisaalta yrityksenä luoda tällaista kulttuuria.
1: Ja se, mikä tekee tästä ongelmallisen, on se, että tietenkään sellaisia organisaatioita ei voi kauhean pitkään olla olemassa, jotka eivät muutu ollenkaan. Mm, mm. Ja sen takia niin kaikissa organisaatioissa on, on sitä growth mindsettiä että mm. kehitetään jotain toimintaa. Mm. Mutta se ongelma tulee siitä, että jotkut pysyy ennallaan ja jotkut toiminnat kehittyvät, jolloin se jännitys tulee sen paikallaan pysyvien toiminnan ja sitten tämän kehittyneen toiminnan välillä. Yksi toinen hyvä esimerkki oli sellainen... Ö, itse asiassa edes tiedä, mistä tämä on lähtöisin, mutta kuvastaa hyvin sitä, että, että asiakaspalvelun työssä tiskillä niin oli kaksi tavoitetta. Toinen oli se, että päivän aikana pitää palvella mahdollisimman monta asiakasta, mutta toinen tavoite oli se, että jokaiselle asiakkaalle pitää paitsi hoitaa se heidän, hänen esille tuomansa asia, niin pitää markkinoida meidän lisäpalveluita. No, mitä tapahtuu käytännössä? Se joudut valitsemaan työntekijänä, että alatko nyt kertomaan meidän lisäpalveluista ja kulutat enemmän aikaa tämän asiakkaan kanssa vai haluatko päästä tästä asiakkaasta mahdollisimman nopeasti eroon, jotta pystyt ottamaan sitten seuraavan mahdollisimman monta asiakasta päivän aikana. Jälleen kerran kuulostaa tosi lapselliselta. Mutta tätäkään ei huomattu siinä organisaatiossa, koska se mahdollisimman usean asiakkaan, Vastaanottaminen tavoite tuli yhdestä suunnasta ja se lisämarkkinointitavoite tuli toisesta suunnasta ja se ihminen, joka yrittää sitten kumartaa kahteen suuntaan pyllistämättä mihinkään, on täysin ahdimassa, että mitä hän nyt tässä oikein tekee. Jälleen kerran hyvin lapsen esimerkki, mutta väitän että kuulijoiden työpaikalta näitä lapsellisia esimerkkejä ja tein ilmaan tämmöiset hipsut sen hmm. ympärille, niin on varmasti sellaisia, joita kannattaisi ottaa esille, oppia niistä ja, ja kehittää sitä, sitä työtoimintaa.
0: Kyllä, oikein hyviä esimerkkejä varmasti kolahtaa, kolahtaa monelle. Tuota, äh, otetaan loppuun vielä pari, pari kysymystä. Onko olemassa semmoinen joku ajankohtainen aihe, jonka kehittämiseen sinun mielestä jokaisen organisaation tulisi keskittyä juuri nyt? Tässä
1: itse asiassa on tullut paljon niitä asioita esille, mutta minä tarttuisin niiden milleniaalien kautta siihen, että monella toimialalla kärsitään pulasta. Se vaikuttaa liiketoimintaan haitallisesti, joten lähdetään miettimään, että miten se että tällä hetkellä henkilöstössä oleva työkyky saataisiin turvattua, ja miten voitaisiin rekrytoida myöskin ennakkoluulottomasti sitä työkykyä, mikä tuolla oven takana odottaa työhön pääsemistä. Et mitkä ovat ne ennakkoluulot, jotka estävät meitä hyödyntämästä sitä tarjolla olevaa työkykyä. Ja miten me tähän haasteeseen vastataksemme voisimme nähdä yksilöt enemmän, ihmiset enemmän yksilöinä niin, että ei voi olla yhtä henkilöstöpolitiikkaa. Kaikille koko ajan mainittiin henkilöstöpolitiikka ää, ta- tarjoaa ää, joustoja sen yksilöllisen tilanteen ja yksilöllisen, yksilöllisen kyvyn mukaan. Tuossa mainitsin vähän aikaisemmin, että emme käytä enää sanaa vajakuntoinen, mikä on laainsäädännössä. Käytämme sanaa osatyökykyinen toiveina, että kuulija aina muistaisi sen osan työkykyistä, mikä on jäljellä. Me olemme lanseeraaneet ilmaisessa termin täsmätyökykyinen että meistä jokainen on työkykyinen meille sopivaan työtehtävään, kun täsmäytetään työvaatimukset ja työntekijän osaaminen ja työntekijän kyvyt ja halut. Tätä tätä täsmätyökykyisyyttä toivoisin, että hyödynnettäisiin suomalaisessa työelämässä yhä enemmän. Siitä hyötyvät ne milleniaalit, joilla ei ole mitään terveysongelmia, mutta myöskin ikääntyneet eri elämänvaiheissa olevat ihmiset, joilla joilla se työkyky meillä kaikilla vaihtelee. Tämä järjestelmä, Ei aiheuttaisi ulkoistumista ja ja syrjäytymistä, vaan se olisi mahdollisimman inklusiivinen. Ja tästä päästään tämänhetkisen mieliaiheeseen, eli vastuullisuuteen. ESG ja CS, siellä social responsibility sustainability, on minusta se, jolla tulevaisuuden yritykset tulevat erottumaan tänä päivänä. Ei, Ei numeroilla, että olemme näin hyviä näillä numeroilla siellä sosiaalisella puolella, vaan näillä toimintatavoilla me pyrimme olemaan tässä tässä kestävyydessä ja vastuullisuudessa alamme parhaita. Se on minun mielestäni se, mihin tällä hetkellä kannattaisi tarttua.
0: Kyllä, kyllä. Kestävyys, sustainability, unohdetaan monesti, että sehän tulee sanosta sustain ja nimenomaan organisaatioillekin se tulee mahdollistamaan sen, että he pystyvät pysyvät siellä kestävästi tata omassa, omassa, tota, omalla kentällään ja omassa asemassaan ja ehkä kehittää sitä, sitä asemaansa sitten myöskin, mutta mut näin se on ja, ja varmasti siellä on, me ollaan puhuttu monesta, monesta sidosryhmästä nyt tähän työkykyyn liittyen ja, ja ehdottomasti yhteiskunnalla on, on myöskin iso rooli sitten siihen, että että me pystytään kehittämään sitä systeemiä siihen suuntaan, että ihmiset pystyvät sitten tekemään sellaista työtä, joka nimenomaan sopii, sopii hänelle.
1: Kyllä ja tavoitteena, jos tähän loppuu vielä mainitsisin niin on varmaan tässä sustainable working carriers niin, että, mm. että työurat olisivat kestäviä, että jokainen meistä haluaisi tehdä töitä vaikka sen alimman eläkeijään. Ylikkin tai vaikka jäisikin eläkkeelle, niin olisi edelleen niin kuin ihan käyttökelpoista työvoimaa sillä kokemuksella ja osaamisella mitä, ja oppimisella, mitä, mitä siinä pitkän työuran aikana on saanut. Että se eläkkeelle jääminen ei olisi mikään niin kuin loppupiste, no. vaan se on yksi välivaihe ja sen jälkeen pystyy nauttimaan sitten paitsi eläkkeestä, niin myöskin siitä toimeentulosta, minkä saa sitten sitä työntekemisestä työn ja työssä jatkamisesta.
0: Juuri näin. Tässäkään asiassa ei haluta tehdä musta mustavalkoista
1: ajatusta.
0: No, siihen se homma loppu niin seinään niin sanotusti ja, ja töitä ei kannata jatkaa. Et, toivottavasti saadaan siihen, siihen kehitystä myöskin. Mutta hei, todella mielenkiintoinen keskustelu Karipekka, ja me voitaisiin jatkaa, jatkaa tästä teemasta vielä pitkät pätkät ja, ja mennä. Mennään vähän eri, eri poluillekin tässä keskustelussa ja ehkä tulevaisuudessa mennäänkin, mutta kerro vielä, että missä sinun ajatuksia, näkemyksiä, tietoa pystyy seuraamaan jatkossa.
1: Minä jatkan työuraani siellä, siellä Ilmarisessa, kari ja on niin henkilökohtaisen. Kontaktin ottamisen mahdollisuus. Toinen on se, että siellä Ilmarisen kotisivuilla, ilmarin.fi-sivuilta löytyy blokeja. Esimerkiksi juuri tähän osaamisasiaan liittyen kirjoitin blogiin, osaatko voida työssäsi hyvin, e- ottamatta vastuuta nyt sieltä työnantajalta, niin käsittelen siinä nimenomaan tähän oppimiseen liittyviä asioita täältä työkyvyn näkökulmasta. Et siinä ehkä ne tärkeimmät sitten, meillä on se työkykyareena Ilmaninen.fi-sivustolla, jossa on todella paljon tietoa työkykyyn, työkykyjohtamiseen liittyen ja, ja tota, paljon oli mukana tuottamassa sitä sisältöä myöskin sinne. Et siinäpä ne tärkeimmät
0: forumit. Oikein hyvä. Kiitos Kari-Pekka tosi paljon tästä keskustelusta ja kiitos myöskin kuuntelijoille ää, kuuntelusta ja, ja aktiivisuudesta. Liftcastiin liittyen. Jos teillä on mitään suosikkiteemoja tai suosikkivieraita, mitä haluaisitte tänne studioon, niin pistäkää ihmeessä viestiä ja arvostelkaa Liftcastiä siellä podcast sovelluksessanne Pistäkää myöskin tätä mielenkiintoista, hienoa jaksoa Karipekan kanssa jakoon. Uskon, että siellä monet yrityspäättäjät, HR-päättäjät ovat erityisen kiinnostuneita tästä teemasta, eli jakoon vaan. Kiitoksia paljon!